0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Herzlich willkommen zu N-Bahner Folge 7 vom 1. September 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe und heute geht es um die Zugbeeinflussung. Dazu ist es erforderlich, sich Gedanken über die eigenen Ziele beim Bau der Anlage zu machen. Will ich meine Anlage vollautomatisch, zum Beispiel per Computer steuern? Soll die Anlage über Signale und dazugehörige Halteabschnitte gesteuert werden, die ich auf einem Stellpult bediene? Oder will ich eine Blocksteuerung über zum Beispiel Read-Kontakte oder Belegtmelder? Nun, schauen wir erstmal, wie alles angefangen hat. Lange hatte man einen oder mehrere Trafos und alle Loks, die im Bereich dieses Trafos unterwegs waren, wurden durch den Trafo gesteuert. Züge, die nicht fahren sollten, standen in stromlosen Abständen, zum Beispiel vor Signalen oder auf abgeschalteten Abstellgleisen. Um die Anlage in entsprechende Abschnitte zu unterteilen, gibt es Trennstellen. Trenne ich zum Beispiel ein Abstellgleis mit Isolierverbindern oder einen Schnitt, einem Schnitt im Gleis vom Rest der Gleisanlage ab, so kann ich das Abstellgleis unabhängig von der Trafo-Stellung abschalten und die Lok, die sich dort befindet, fährt entsprechend nicht. Das macht man heute so aber nicht mehr, denn wir haben ja Digitaltechnik. Die Digitaltechnik bietet nun die Möglichkeit, jede Lok über den eingebauten Decoder einzeln zu steuern, ohne dass man Trennstellen benötigen würde. Dazu habe ich schon in Folge 1 einiges gesagt. Warum braucht man dann aber möglicherweise trotzdem Trennstellen? Ob man die Trennstellen braucht, hängt davon ab, wie man seine Anlage betreiben möchte. Möchte ich eher der Lokführer sein, der mit dem Handregler eine Lok steuert? Oder bin ich der Fahrdienstleiter, der über ein Stellpult weichen und Signale stellt und die Züge sollen dann an der Signalstellung orientiert fahren? Oder möchte ich sogar, dass mein Computer alles automatisch steuert und ich schaue zu, wie die Züge über meine Anlage brausen. Wie dem auch sei, je nachdem brauche ich Trennstellen oder eben nicht. Die Steuerung der Lok per Handregler, im englischen Walk-Around-Control genannt, ist eine in den USA weit verbreitete Methode, seine Anlage zu betreiben. Diese Art der Anlagensteuerung macht man gerne in der Gruppe, wobei jedem Spieler eine Lok zugeordnet wird, die er steuert, und einer der Mitspieler übernimmt den Posten des Fahrdienstleiters und schaltet Weichen und Signale. Bei dieser Art des Betriebs braucht es überhaupt keine Trennstellen. Der Lokführer muss erkennen, welche Stellung das Signal hat, auf das er zufährt, und die Lok entsprechend steuern und zum Beispiel bei Rot seinen Zug anhalten. So wird dann in der Gruppe gespielt und die Züge fahren entsprechend der Stellung der Signale und weichen über die Anlage und der einzelne Lokführer läuft immer hinter seinem Zug her und guckt, wie die Stellung der Signale ist und reagiert entsprechend. Das ist in Deutschland unüblich. Hier werden Anlagen typischerweise aus der Perspektive des Fahrdienstleiters gesteuert. Dabei ist es aber zwingend nötig, dass der Zug vor einem Haltzeigenden Signal automatisch anhält. Da hilft mir auch die Digitaltechnik nicht. Wird nicht am Regler gedreht, dann ändert sich die Geschwindigkeit der Lok nicht. Das lässt sich über Trennstellen und stromlose Abschnitte regeln. Nicht schön, aber wirkungsvoll ist es, wenn der Zug dann in den stromlosen Bereich fährt, der Abschnitt ist über Trennstellen entsprechend vom eigentlichen Fahrstrom getrennt, so bleibt die Lok stehen, da sie keinen Strom mehr erhält. Da spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob sie mit einem normalen Trafo oder mit dem Digitalstrom gefahren wird. Nicht schön ist das deshalb, weil die Lok abrupt stehen bleibt. Der Strom ist weg, das Licht in der Lok, so es denn an war, geht aus und die Lok steht vor diesem Signal. Zum Wiederanfahren wird das Signal auf grün geschaltet, das entsprechende Relais schaltet den Fahrstrom ein und der entsprechende Abschnitt wird wieder mit Fahrstrom versorgt. Die Lok fährt los. Je nachdem, was im Decoder eingestellt wird, fährt die Lok entweder mit der zuletzt eingeschalteten Geschwindigkeit los. Das heißt, sie braust dann los, je nachdem, was vorher eingestellt war, relativ zügig. Oder sie fährt langsam an und steigert die Geschwindigkeit, bis sie die vorher eingestellte Geschwindigkeit wieder erreicht hat. Das sieht dann schon viel echter aus, denn auch bei der großen Bahn fährt ja kein Zug abrupt mit, der, mit einer hohen Geschwindigkeit, sondern die Züge fahren langsam an und die Geschwindigkeit nimmt dann zu. Nun gibt es auch Möglichkeiten, die Züge langsam anzuhalten. Zum Beispiel von Lenz gibt es das ABC-System, auch Diodenbremsen genannt. Dabei wird der Halteabschnitt nicht ohne Spannung gelassen, sondern die Digitalspannung wird über eine Diodenschaltung ans Gleis gelegt, wodurch sich ein Amplitudenunterschied in der Digitalspannung zwischen dem positiven und der negativen Flanke ergibt, die der Dekoder auswerten kann und was er als Bremssignal auswertet. Der Decoder bremst dann die Lok langsam ab, gemäß den Einstellungen im Decoder. Das kann man über die entsprechenden Konfigurationsvariablen, kurz CVs, im Decoder einstellen, bis der Zug dann zum Stehen kommt. Das heißt, das Relais, das das Signal schaltet, schaltet gleichzeitig in dem entsprechenden Abschnitt entweder den normalen Digitalstrom auf, das ist bei Grün der Fall, oder schaltet den Digitalstrom über die Diodenstrecke. Das ist dann bei Rot der Fall und der Zug fährt dann, wenn er auf das Signal zufährt, nein, und der Zug wird dann langsamer, wenn er auf das Signal zufährt, bis er zum Stehen kommt. Hier empfiehlt es sich, hinter dem Signal noch einen Stromlosabschnitt vorzusehen, der den Zug auf jeden Fall anhält, wenn die Bremskurve, die eingestellt ist, nicht ausreicht und er eigentlich weiterfährt. Hier braucht es also ein oder zwei abgetrennte Abschnitte, um die Züge entsprechend steuern zu können. Das gleiche gilt natürlich für den automatischen Blockbetrieb, bei dem der Zug die Einfahrt in den Block, in dem er sich selbst befindet, auf rot stellt und den Block dahinter dann auf Fahrt stellt, sodass der nächste Zug in den nun freien Block einfahren kann, aber stehen bleiben würde, wenn er in den Block fahren würde, in dem sich der Zug noch befindet. Dieser Blockbetrieb wird zum Beispiel bei der MAK verwendet, da ist unter dem letzten Wagen eines jeden Zuges ein kleiner Magnet, der einen Reed-Kontakt betätigt, über den dann mit Relais die Blöcke entsprechend geschaltet werden. Auch hier gibt es natürlich Trennstellen, an denen die Züge halten, und zwar immer am Ende eines Blocks. Der Zug fährt also in den Block rein und kann dann in den nächsten Block nur einfahren, wenn der Block frei ist. Ansonsten ist am Ende des Blocks, in dem er sich aktuell befindet, ein Halteabschnitt, und wenn er in den reinfährt und der, Block noch nicht, der Folgeblock noch nicht frei ist, ist der stromlos und der Zug bleibt stehen. Wenn man möchte, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht, gilt auch hier, mit Diodenbremsstrecke lässt sich da der Zug auch langsamer abbremsen. Trotzdem empfiehlt es sich hier, und das haben wir auch so realisiert, dass nach der Diodenbremsstrecke auf jeden Fall noch ein stromlos Abschnitt kommt, der den nächsten Bereich in jedem Fall vor dem Einfahren des Zuges schützt. Diese Steuerungen lassen sich auch kombinieren. Ich kann also zum Beispiel meine Paradestrecke an der Anlagenfront über eine Blocksteuerung automatisch steuern und den Bahnhof steuere ich dann von Hand. Steht zum Beispiel dann ein Zug im Einfahrtsbereich des Bahnhofs und ich muss noch ein Bahnhofsgleis zuweisen und den Zug in den Bahnhof fahren lassen, so werden darauffolgende Züge nicht auf den Zug auffahren, weil ja der entsprechende Block noch nicht freigegeben ist. Habe ich den Zug nun in den Bahnhof fahren lassen, rücken die nächsten Züge nach. Wenn ich da entsprechend schnell bin, wird es einen sehr flüssigen Betrieb geben. Sprechen wir jetzt über Trennstellen. Also wo brauche ich dann Trennstellen, wenn ich gerne als Fahrdienstleiter spielen möchte? Trennstellen brauche ich überall da, wo ich entsprechende Halteabschnitte habe, an denen die Züge stehen bleiben sollen. Wie gesagt, spielt es keine Rolle, ob ich mit Lenz oder einem anderen System bremse und dann stehen bleibe oder ob ich die Züge einfach durch Stromlosabschnitte anhalte. Auf jeden Fall muss ich das Gleis auftrennen, indem ich zum Beispiel einen Isolierverbinder einbaue oder einen Schnitt setze. Je nachdem, was einem lieber ist. Ich persönlich mag Isolierverbinder ganz gerne, denn sie sorgen dafür, dass die Gleise auf jeden Fall schön voreinander bleiben. Während bei einem Schnitt im Gleis ja immer eine Öffnung entsteht und insbesondere in Bögen kann das dazu führen, dass die Gleisabstände nicht mehr richtig stimmen und mir die Züge dort entgleisen. So, Ich habe also vor meinem Signal einen entsprechenden Abschnitt, wo die Züge halten und der über Relais gesteuert ist. Dabei brauche ich immer nur eine Seite des äh, Gleises auftrennen, also nur eine Schiene. Welche das ist, muss ich vorher festlegen. Typischerweise benutze ich die Farben Rot und Schwarz für meinen Digitalstrom und die Seite, die schwarz ist, die geht immer durch und die Seite, die rot ist, die wird entsprechend getrennt und das DCC-Signal wird dann auch entsprechend über Relais an die Trennstellen äh, geleitet. Genau erklärt ist das Ganze auf den Seiten des ähm, digitalbahn.de, also www.digital-bahn.de, findet ihr in den Shownotes. Unter Lens ABC ist es mit dem Diodenbremsen erklärt, von dem ich eben gesprochen habe. Die Dritte Möglichkeit der Anlagensteuerung ist die per PC. Das ist das, was ich favorisiere. Ich persönlich fahre damit mit Rockrail. Auch hier brauche ich Trennstellen. Die haben aber eine andere Aufgabe. Die dienen nicht dazu, den Zug aktuell immer anzuhalten, sondern die, sie dienen auch der Zugverfolgung. Das heißt, der Computer muss ja wissen, wo der Zug ist. Und das funktioniert über Rückmelder. Trennstellen brauche ich dann, wenn ich Rückmelder verwende, die zum Beispiel über Stromfühler funktionieren. Das ist das, was ich verwende. Ich nehme Stromfühler, habe dann meine ganze Anlage in einzelne Bereiche äh, aufgeteilt und der Strom fließt immer über einen Stromfühler ins Gleis oder zum Gleis und in die Lokomotive. Befindet sich nun in dem entsprechenden Bereich eine Lokomotive, fließt ein Strom, der Stromfühler erkennt das und meldet das an den Computer. Bei diesem Verfahren brauche ich mehr Trennstellen, weil ich entsprechend die Abschnitte brauche. Bei Rockrail zum Beispiel brauche ich einen Enter und einen In-Melder, um einen Block zu realisieren. Das heißt, meine ganze Anlage funktioniert nach einem Blocksystem und jeder Block besteht aus mindestens zwei Meldern, einem Enter-Melder und einem In-Melder. Das stimmt nicht ganz. Ich kann auch mit einem Melder arbeiten. Dann habe ich einen Enter-to-In-Melder und dann kommt noch eine Zeitkomponente dazu. Das ist aber zumindest bei Rockrail nicht so empfehlenswert. Es gibt wohl Steuerungssoftware, die da besser mit umgehen kann. Für Rockrail ist das nicht so toll. Es empfiehlt sich ein, mindestens einen Enter und einen Inmelder zu haben. Ich kann auch noch mehrere Inmelder haben, Short-In, Preto-In und kann damit die Züge an unterschiedlichen Stellen halten lassen. Diese Möglichkeit nutze ich zum Beispiel bei der Ruhrgebietsanlage der MAK, wo die Züge so in den Bahnhof einfahren sollen dass sie noch zu sehen sind. Das heißt, je nach Länge des Zuges soll der Zug nicht so weit in den Bahnhof fahren, dass das Ende auf jeden Fall noch hinten aus der Bahnhofshalle rausguckt. Und dazu muss ich halt dann unterschiedlich lange Züge an unterschiedlichen Stellen anhalten lassen. Und das mache ich über entsprechend zum Beispiel den Short-In-Melder, der dann meldet, äh, dieser Zug ist ein Kurzzug und dann hält der Zug entsprechend eher an. Wie funktioniert also da das Anhalten vor dem roten Signal? Nun, der Computer weiß jederzeit, wo sich der Zug befindet, regelt die Geschwindigkeit des entsprechenden Zuges anhand der für die entsprechenden Blöcke hinterlegten Höchstgeschwindigkeiten, regelt die Geschwindigkeit langsam herunter, wenn der Zug auf ein rotes Signal zufährt und wenn der Zug dann den Inmelder erreicht, also über die Trennstelle zum Inmelder fährt, spricht der Inmelder an, der Computer erkennt, dass der Zug jetzt in dem Blockabschnitt ist und da die Einfahrt in den nächsten Block verboten ist, weil das Signal rot ist, hält er den Zug an. Also eigentlich ist es umgekehrt: Das Signal ist rot, weil der nächste Block belegt ist und das Signal selbst wird auch nicht benötigt. Man kann sich das Signal auch einfach vorstellen. Also Der Zug wird ja angehalten, weil der nächste Block belegt ist aber Rockrail erlaubt natürlich auch die Schaltung eines entsprechenden Zuges. Unfug. Rockrail erlaubt natürlich auch die Schaltung eines entsprechenden Signals, sodass der Signalbegriff zu der aktuellen Fahrsituation passt. Also Halt bei Rot, für Fahrt wird dann Grün angezeigt und es kann auch Grün-Gelb für Langsamfahrt angezeigt werden. Was bedeutet das nun für die Planung eurer Anlage? Nun, zunächst müsst ihr euch darüber im Klaren werden, wie ihr eure Anlage steuern wollt. Wollt ihr alles von Hand machen, dann braucht ihr keine Trendstellen. Ihr könnt einfach Signale aufstellen, die über Kippschalter geschaltet werden. Eine Stellung rot, andere Stellung grün. Weichen könnt ihr von Hand schalten. Also entweder über einen entsprechenden Weichenantrieb und dann entsprechende Taster. Oder auch richtig von Hand, einfach über ein Bautenzugsystem oder ähnliches, womit ihr vom Anlagenvorderrand die Weiche umstellt. Das könnt ihr euch mal angucken. Insbesondere kleinere Rangieranlagen werden äh, zum Teil so gesteuert. Das sieht man dann äh, auf Ausstellung. Dann gibt es vorne äh, kleine Ziehknöpfe dran, wo die... Ähm, Betreiber der Anlage, die Weichenstellung einfach überziehen, rausziehen der Knöpfe oder reindrücken der Knöpfe, einstellen. Das ist in N nicht so üblich, bei größeren Spurweiten wird das viel gemacht. Bei Spur 0 zum Beispiel sieht man das sehr häufig. Da hat man eine schöne Rangieranlage in Spur 0 und dann sind vorne die Knöpfe dran, wo die Leute ziehen oder drücken und damit einen Bautenzug betätigen, der die Weiche entsprechend schaltet. Möchtet ihr als Fahrdienstleiter arbeiten, habt ein Stellpult vor euch und möchtet damit eure Anlage steuern, dann braucht ihr Halteabschnitte vor den Signalen, typischerweise entweder stromlos oder über ein entsprechendes äh, System mit Bremsgenerator oder Bremsdioden. Ich würde da die Bremsdioden von Lenz empfehlen, also nach dem Lenz ABC-System. Das ist billig, das lässt sich gut einbauen und es arbeitet auch mit einer Vielzahl von Dekodern zusammen und hat sich also in der Praxis schon sehr bewährt. Was braucht ihr dann? Dann sollten auch eure Weichen elektrisch geschaltet sein, denn sonst wird das doch schwierig. Man möchte dann doch einfach am Stellpult die entsprechenden Knöpfchen drücken, um die Weichen und die Signale entsprechend zu stellen. Trotzdem braucht ihr natürlich einen Handregler, mit dem ihr die einzelnen Züge steuern könnt denn die Geschwindigkeit der einzelnen Lokomotiven muss ja entsprechend eingestellt werden. Sind sie auf der Hauptstrecke unterwegs, kann man die Geschwindigkeit sicher so eingestellt lassen, aber spätestens wenn man dann eine Lok doch mal in einen Abstellbereich rangieren möchte oder ähnliches, muss man zum Handregler greifen und die Geschwindigkeiten entsprechend anpassen. Auch wird man nicht in jedem Bereich über entsprechende ähm, Halte- bzw. Bremsabschnitte fahren, sondern im Rangierbereich zum Beispiel wird man auch auf Sicht fahren, also einfach per Handregler die Lok entsprechend steuern und dann zum Beispiel im Rangierbereich abstellen. Während auf der Hauptstrecke vielleicht sogar eine automatische Blocksteuerung zum Einsatz kommt, man dort aber auf jeden Fall einfach über Signalsteuerung die Züge steuert, und sie zwischen den Signalen einfach mit der im Digitalsystem eingestellten Geschwindigkeit vor sich hinfahren. Ja, Computersteuerung. Hier braucht es auf jeden Fall einen ganzen schwung stellen, weil es für die entsprechenden Blöcke Melder braucht. Enter-Melder, in -Melder. Was kann ich damit machen? Hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt den vollautomatischen Betrieb, bei dem der Computer sich um alles kümmert. Er fährt die Loks also an und hält sie wieder an, wenn das Signal rot ist oder der nächste Block belegt ist. Man kann aber auch zum Beispiel halbautomatisch fahren, dann kümmert sich der Computer um das Stellen von Weichen und Signalen und man selbst spielt den Lokführer und steuert seine Lok mit dem Handregler über die Anlage und ist dann selber dafür verantwortlich, den Zug entsprechend in der Geschwindigkeit zu regeln und vor den roten Signalen anzuhalten. Fährt man über ein rotes Signal, wird der Computer den Strom abschalten, um Unfälle zu vermeiden. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, sich darüber im Klaren zu werden, wie man das mit den. Das ist mein Bild weg hier? Das war uncool. Jetzt hat hier äh, der Bildschirmschoner zugeschlagen. Das habe ich ja lange nicht gehabt. Okay, also, das ist alles gar nicht so einfach mit dem Halten vor dem roten Signal. Je schöner das aussehen soll, desto aufwendiger ist es. Ich persönlich fahre mit dem Computer und lasse den sich um alles kümmern. Bei mir ist der Spielspaß darin, den Computer zu programmieren, die Züge einzurichten, die Züge entsprechend einzumessen und sie dann mit vorbildgerechter Geschwindigkeit auf die Anlage zu schicken. Aber das ist jedem überlassen und ich hoffe, dass euch meine Ausführungen geholfen haben, ein bisschen rauszufinden, was ihr machen wollt und wie ihr eure Anlage am besten aufbaut. Denn eins ist klar. Die Trennstellen, also der Einbau der Isolierverbinder oder wo ich die Schnitte setze, insbesondere aber der Einbau der Isolierverbinder, will bereits bei der Planung berücksichtigt sein, denn im Nachhinein kann ich eigentlich eine Trennung nur noch durch Aufschneiden des Gleises machen und nicht mehr so ohne weiteres einen Verbinder einbauen. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis noch, wenn ich über Schaltpult fahre, dann kann ich die Weichen auch direkt schalten, indem ich einfach die Weichenschaltspannung vom Trafo auf die entsprechende Weiche gebe. Wenn ich aber mit dem Computer fahren möchte, dann brauche ich zwingend einen weichen der es erlaubt, über das DCC-Signal auch die Weiche zu stellen, damit der Computer mit seinen Digitalinformationen die Weiche auch umschalten kann. Ja, ich hoffe, dass euch meine Ausführungen helfen und ihr damit eure Anlage gut planen könnt. So, kommen wir zu den Terminen. Ich verzichte heute darauf, euch die Termine vorzulesen. Stattdessen gibt es Links in den Shownotes. Es ist jede Menge los, sowohl auf der Seite des AK Rheinland Bahnen gibt es in der Terminübersicht an jedem Wochenende des September irgendwas, was man besuchen kann, als auch bei den Terminen des MOBA in Deutschland. Ein Termin am anderen, 7.9. Sommerfest in Remchingen, Modellbahnbörse in Wolfsweiler für viele Märklinisten sicher interessant, vom 13.09. bis 15.09. in Göppingen, die 36. Internationale Modellbahnausstellung mit Märklin-Tagen. Und so geht das weiter. Schaut euch das an, guckt, ob für euch was dabei ist. Es gibt wirklich jede Menge Termine im September. Das macht keinen Sinn, dass ich die jetzt alle vorlese. Interessant ist vielleicht, am 8.09. ist Tag des offenen Denkmals. Da könnt ihr mal schauen, ob bei euch in der Nähe ähm, auch Angebote von Modellbahnclubs gemacht werden oder von Eisenbahnclubs und ob da für euch auch was Interessantes dabei ist. So öffnet der ECE Euskirchen seinen Lokschuppen in Euskirchen an der Oststraße 2a bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe seid. Und es gibt sicher noch viel mehr Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals. Das war N-Bahner Nummer 7 vom 1. September 2019. Ich wünsche euch einen Schönen September und wir hören uns Anfang Oktober wieder. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von Euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht Ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbahner-podcast.de oder auf Twitter als nbahner1 sowie per E-Mail über info at podcastde der n banner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung, lizenziert und erscheint auf n-podcast.de